0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Präsidenten-Podcasts. An der Universität Würzburg gehen jedes Jahr fast 1000 Studierende, aber auch Mitarbeitende ins Ausland. Herr Professor Pauli, warum ist das denn so beliebt und was sind die Vorteile für die Teilnehmenden?
1: Ja, es ist beliebt und ich finde persönlich, der wichtigste Vorteil ist das Kennenlernen einer anderen Kultur, einzutauchen in das Leben dort und sich auszutauschen mit Studierenden und Dozenten, Dozentinnen dort an der anderen, äh, in der anderen Kultur. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich die Sprachkenntnisse, die man dadurch auch erwirbt. Äh, obwohl die Lehrveranstaltungen ja meistens in Englisch stattfinden, aber trotzdem mhm. lebt man in dem neuen Land und, und äh, lernt auch die Sprache kennen. Das dritte ist natürlich eine interkulturelle Kompetenz, die man erwirbt. Also auch, äh, wie leben die Menschen dort und auch, wie kann ich was einbringen, aus meiner Kultur und was kann ich ausnehmen auf dieser Kultur? Also das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Austausch.
0: Das sind jetzt alles Vorteile für die Teilnehmenden. Warum ist es denn für die Uni auch wichtig, dass die Studierenden gehen oder die Mitarbeitenden?
1: Genau, ich denke, die Forschung, aber auch die Lehre profitiert von solchen internationalen Kontakten. Die Wissenschaft muss sich austauschen mit anderen und, und so gesehen ist es für uns ein, ein ganz wichtiges Ziel, zum einen hinauszustrahlen in die Welt und zum anderen auch Also Leute anzuziehen nach Mhm. Würzburg, um den Austausch zu fördern, das ist ist extrem wichtig. Davon profitieren wir in der Forschung und auch in der Lehre.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt mal auf Erasmus schauen, wie viele Partnerschaften hat die Uni und kann man an jeder Uni auch jedes Fach studieren?
1: Also sicher ist, ich glaube, wir haben so ungefähr 700 Erasmus-Verträge mit verschiedenen Universitäten in ganz Europa. Mhm. Natürlich muss man das vorher prüfen, bevor man hingeht, und das würde ich auch jedem empfehlen, mit dem Erasmus-Beauftragten der Fakultät oder des Instituts zu reden und zu prüfen, ob das Angebot an der Universität, in die die man gehen will, auch dem entspricht, was man studieren will und natürlich auch, dass möglichst viel angerechnet werden kann. Also das ist ganz wichtig, aber ich denke, die meisten unserer Partneruniversitäten sind große Universitäten und haben eine Fächervielfalt, aber... Sicher ist es wichtig, das vorher zu prüfen und mit dem Erasmus-Beauftragten abzusprechen.
0: Mhm. Und in welche Länder kann man mit Erasmus gehen?
1: Also man kann mit Erasmus in alle Länder der EU gehen und darüber hinaus noch in, ich glaube, es nennt sich assoziierte Länder. Dazu zählt eben Norwegen, die Türkei äh, und ich glaube Nordmazedonien zählt dazu und Serbien. Aber auch das kann man praktisch an unserem International Office oder mit dem Erasmus-Beauftragten
0: noch genau klären. Mhm. Ja, und jetzt zum Beispiel Mazedonisch oder Norwegisch steht jetzt nicht unbedingt auf dem Lehrplan der Schule. Da spricht ja dann auch fast keiner. Ähm, muss man denn die Landessprache können?
1: Nein, die Landessprache muss man nicht kennen. Es mhm. ist normalerweise so, dass äh, in den Gastländern die Veranstaltungen auch in Englisch angeboten werden. Und umgekehrt ist es bei uns auch so. Mhm. Das heißt, wir versuchen in den verschiedenen Fächern zumindest ein, ein, äh, ein Modul zu haben für, für jedes Schwerpunktgebiet, das auch englischsprachig, mhm. stattfindet, englischsprachig stattfindet, sodass auch die Erasmus-Studenten, die zu uns kommen, auch hier Angebote haben. Und mhm. genauso ist es umgekehrt. Aber wie gesagt, vorher prüfen mhm. und über den Erasmus beauftragen, das ist sehr wichtig.
0: Bei unseren Studierenden, <lacht> Studierenden gibt es ja so eine kleine Hitliste der beliebtesten genau. Länder. Welche sind das denn?
1: Die beliebtesten Länder sind... Sicher Spanien. Ich glaube, in Spanien ist es vor allem Salamanca und Cadiz, Mhm. die ich auch beide kenne, die Städte, die wirklich sehr, sehr attraktiv sind. Dann ist es eben in Schweden. Ume ist eine Stadt, die sehr im Norden ist, aber doch sehr interessant ist und auch ein aktives Studentenleben hat. Weiterhin ist es, glaube ich, Padua als sehr beliebte Stadt. ist auch unsere Partneruniversität und auch eine ganz tolle Stadt in der Nähe von Venedig. Man kann dann Mhm. ganz gute Ausflüge machen. Also das sind, glaube ich, die Hitlisten. Klingt gut. Klingt sehr gut. Die
0: Studierenden, die können ja neben dem klassischen Studium auch ein Praktikum machen mit Erasmus.
1: Korrekt, sie können ein Praktikum machen. Der Unterschied ist da so, dass praktisch im Praktikum, das kann ein ein Pflichtpraktikum sein oder ein freiwilliges Praktikum, aber man muss sich selber bemühen um den Praktikumsplatz. Das heißt, Mhm. es gibt hier keine. Verträge, die schon ausgehandelt worden sind mit den Universitäten im normalen Erasmus-Austausch. Das heißt, der Studierende muss mhm. selber aktiv werden und sich den Praktikumsplatz suchen.
0: Bei Erasmus denken ja die meisten nur an die Studierenden, aber Mitarbeitende können auch gehen.
1: Sicher, Mitarbeiter können auch gehen. Mitarbeitende mhm. können auch gehen, sowohl äh, Wissenschaftler als auch als wissenschaftsunterstützende Personal. Und das ist auch ein, ein sehr sinnvolles Sache, wenn man Wissenschaftler ist oder Dozentin oder Dozent ist, hält man dort auch Lehre und und kann dort auch dann erfahren, wie die Lehre dort stattfindet und kann davon profitieren, was mitnehmen zurück und auch für das wissenschaftsunterstützende Personal ist es natürlich sinnvoll, auch kennenzulernen, wie arbeiten die Universitäten Mhm. dort, was sind dort Schwerpunkte, was läuft anders als bei uns und das kann man mitbringen und der Austausch ist sehr schön und das Soziale ist normalerweise auch sehr schön.
0: Über Erasmus hinaus hat ja die Uni-Partnerschaften auch auf fast allen Kontinenten. Mhm. Aber der Unterschied bei Erasmus ist ja gerade diese finanzielle Förderung, die ja gesichert ist.
1: Genau. Es ist so, dass praktisch, wenn man ein Erasmus mit einer Universität zu einer Universität geht, mit der wir einen Vertrag haben, dann gibt es eine Förderung und die ist so ungefähr um 500, äh, 400 Euro plus minus. Das hängt ab vom Gastland. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Förderquoten. Im Schnitt sind es, glaube ich, 400 Euro. Wenn man ein Praktikum macht, sind es 100 Euro mehr, die man noch zusätzlich bekommt. Mhm. Und wenn man als äh, Dozentin oder Dozent oder als wissenschaftlich unterstützendes Personal geht, wird nach es Tagesab- nach Tagen abgerechnet, mhm. plus eine, eine Unterstützung für die An- und Abreise.
0: In dem neuen Erasmus-Programm ist ja Inklusion auch nochmal ein wichtiges Thema.
1: Genau. Also es ist eben, dass es auch nochmal der Fokus darauf gelegt wird, dass Studierende die eine Behinderung haben oder Lernprobleme haben in gewissen Dingen, auch daran teilnehmen sollen Mhm. und können. Und äh, das ist ein Fokus und wird in besonderer Weise unterstützt. Aber auch hier ist natürlich ganz wichtig, sich vorab zu informieren, wie das passt zu der Universität, an die ich gehen will
0: jetzt so die gängige Sorgen von Studierenden könnten vielleicht sein: Ich verliere dann ja ein Jahr oder ein Semester, wenn genau. ich dahin gehe. Der
1: normale Weg ist, dass man sich für dieses Semester beurlauben lässt, mhm. also eigentlich von der Regelstudienzeit nichts verliert. Gleichzeitig aber Veranstaltungen, die dort abgelegt worden sind, man mitnehmen kann und sich mhm. diese ECTS-Punkte hier anrechnen kann. Aber auch hier Ganz wichtig, vorher absprechen, Mhm. dass es nicht später Schwierigkeiten gibt in der Anrechnung. Und und das ist dann der große Vorteil eigentlich. Man man lernt etwas, man kann das Gelernte mitbringen, man kann es sich anrechnen lassen, man verliert kein kein Semester der Regelstudienzeit und lernt viel im kulturellen Austausch.
0: Und für Mitarbeitende ist es genauso geeignet wie für Vorgesetzte. Also man muss ja jetzt nicht in einer Führungsposition sein. Genau, so ist es. Mhm. Ja, dann hoffen wir, dass auch möglichst viele Mitarbeitende von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Für genau. heute sage ich danke für das Gespräch. Sehr gern. Und wenn Sie jetzt Fernweh bekommen haben, das war genau unsere Absicht. Informieren Sie sich auf den Seiten des International Office über die Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Machen Sie es gut.